0: Ya analizamos la introducción del libro de Thomas Piketty, Capital e Ideología, eh, editado en español por Paidós. Ya analizamos su primera parte, que habla de las sociedades ternarias, y analizamos la esclavitud como una forma extrema de desigualdad entre los seres humanos. Siguiendo con el libro, podemos decir que la desigualdad inicia en una nueva etapa al consolidarse otro tipo de sociedad, que sucede al antiguo régimen puesto en jaque en 1789 con el estallido de la Revolución Francesa. Eh, este nuevo tipo de sociedad va a ser definido por Piketty como sociedad propietarista, y en este episodio vamos a analizar este tipo de sociedades a través de tres casos europeos. Francia, el Reino Unido y Suecia. Piquetti arranca diciendo que el punto de quiebre entre las antiguas sociedades trifuncionales, feudales nobiliarias del antiguo régimen y las sociedades propietaristas se da en la noche del 4 de agosto de 1789, cuando la Asamblea Nacional Francesa votó en favor de eliminar los privilegios eclesiásticos y nobiliarios. Eh, no nos vamos a extender en analizar las políticas que se tomaron durante la Revolución Francesa porque posto no terminamos más. Si quieren saber más sobre la Revolución, les recomiendo el libro clásico de Hobsbawm, La Era de la Revolución. Eh, si visita en cualquier biblioteca municipal seguro lo encuentra porque es, es, es un clásico. En cualquier librería lo van a encontrar y en una biblioteca más que seguro. Siguiendo con Piketty, él dice, y cito textual, la Revolución Francesa puede ser vista como una experiencia de transformación acelerada de una antigua sociedad ternaria. En su centro se encuentra un proyecto de gran demarcación entre las nuevas y las viejas formas de poder y sociedad. Cerro cita. Eh, no me pidan que pronuncie bien palabras en francés porque yo en francés no sé decir ni hola o me preguntas cómo es hola en francés y soy capaz de decir te guten así que perdonen por mi mala pronunciación francesa Piketty más abajo nos explica con mucha razón que lo que en el pasado estaba unido ahora en este nuevo tipo de sociedad está separado ¿a qué me refiero? a que si en el pasado el derecho de propiedad las prerrogativas del individuo privado y las funciones soberanas monopolio del estado centralizado estaban unidas en la figura del señor feudal, ahora en este nuevo tipo de sociedades donde el feudalismo ha sido abolido están separadas y pertenecen unos los derechos de propiedad privada a la sociedad civil y los otros las funciones soberanas al estado centralizado. Esta nueva sociedad que se abría paso en Francia sobre los restos del feudalismo Trajo aparejadas, digamos, nuevas contradicciones. Piketty nos cuenta que la Revolución Francesa sentó las bases de la ideología propietarista y eh, tenga muy presente este concepto que desencadenaría, esta palabra es mía, una serie de sucesos que permitirían a una pequeña élite acumular grandes riquezas eh, en detrimento de la enorme mayoría a lo largo de todo el siglo XIX y hasta la Primera Guerra Mundial. En la página 161 de Capital e Ideología, Piquete dice sobre Francia, y cito textual, la conclusión más sorprendente es que la concentración de la propiedad privada, que ya era extremadamente alta en 1800-1810, solo ligeramente inferior a la observada en vísperas de la Revolución, siguió aumentando a lo largo del siglo XIX y hasta la Primera Guerra Mundial. Cerro cita. Nos dice el autor que la concentración de la propiedad en ese país, en Francia, era tal que, en vísperas de 1914, el 1% más rico, ojo con este dato, por favor, el 1% más rico concentraba el 65% total de la propiedad de Francia. Silencio. Es sencillamente una locura imaginar el 1% más rico concentrar tanta riqueza. Eh, hago un paréntesis. Pensemos que las 8 personas más ricas del mundo concentran más dinero en, Ar en Argentina, no, perdón, en el mundo actual concentran más dinero que el 50% de las personas más pobres. O sea, hay 8 personas que tienen más dinero que 3.500 millones de personas en el mundo actualmente. Bueno, los dejo con ese dato por si no lo sabían. Estoy seguro que ya lo sabían porque se habla mucho de eso, pero por si no lo sabían les dejo con ese dato. Eh, seguimos con, con Piketty y la Francia del siglo XIX el 1% más rico concentraba el 65% de la propiedad total de Francia. No hablamos solamente de oro, sino de tierras, activos inmobiliarios, propiedades profesionales, acciones, bonos, inversiones financieras de todo tipo, etcétera, etcétera, etcétera. Para 1915, el 10% más rico concentraba el 80% de las propiedades francesas. Para Piketty, impulsar el ascenso de un tipo de sociedad que permitiera tal concentración de riqueza en tan pocas manos fue el gran fracaso de la Revolución Francesa de 1789. Piketty atribuye una parte de la culpa de esta extrema concentración de riqueza en tan pocas manos a un sistema fiscal para nada progresivo que permitió que los pobres pagaran porcentualmente mucho y que los ricos pagaran porcentualmente poco. Para que se entienda de otra manera, si vos le cobras el 10% de impuestos a todo el mundo, al pobre lo liquidas mientras que al rico no le haces ni cosquillas. Un impuesto regresivo es aquel que cobra relativamente hablando mucho al pobre y poco al rico. En resumidas cuentas, un impuesto progresivo es aquel que cobra más a los que más tienen y menos a los que menos tienen. Según Piketty, este tipo de impuesto estuvo ausente en la Francia del siglo XIX, llevando entonces a que las personas de ingresos bajos y medios pagaran porcentualmente mucho y las personas de ingresos altos y muy altos pagaran porcentualmente poco. Piketty avanza sobre los casos de Inglaterra y Suecia. En ambos países, durante el siglo XIX y comienzo del siglo XX, rigió un sistema propietarista extremadamente desigual. Tanto así que para el año 1900, clavado, 1900, atentis con esto, el 10% más rico del Reino Unido concentraba el 90% de la propiedad total. El 40% intermedio concentraba el 8-9% y el 50% más pobre concentraba el 1% de la propiedad. A ese nivel de desigualdad nos enfrentamos cuando estudiamos la sociedad propietarista inglesa del siglo XIX y principios del XX. Los números de Suecia parece que en el mismo año son exactamente iguales. Iguales. Dice Piketty, y leo textual. Las sociedades propietaristas estaban basadas en una promesa de estabilidad social y de emancipación individual a través del derecho de propiedad supuestamente accesible a todos, con independencia de los orígenes sociales y familiares de cada individuo. Página 245. Bueno, los números hablan por sí mismos. Es realmente. Te pone la piel de gallina a enterarte que el 10% más rico del Reino Unido concentraba el 90% de la propiedad total. Es escandaloso. Pero bueno, ese es el modelo que surge a raíz de la Revolución Francesa. Ese es el modelo que surge a raíz de la mente de los liberales del siglo XIX, final del siglo XVIII y del siglo XIX y que tanto defienden liberales de la actualidad. Un modelo de capitalismo ultra salvaje, un modelo de defensa pero a mansalva del derecho de la propiedad privada, no importa cuán desigual sea la distribución del ingreso eh, en un país, no importa cuál, cuán desigual sea el, el, la distribución de la propiedad en un país o en un territorio dado. Para ir cerrando, podemos afirmar que esta nueva ideología que se hiergue a finales del, del siglo XVIII que cuestiona el orden trifuncional de privilegios feudales, donde la desigualdad está institucionalizada, no resuelve el problema de la desigualdad. La desigualdad en las sociedades propietaristas europeas del siglo XIX sigue existiendo y gracias a estos registros que dije que Piketty, a los que Piquete pudo acceder, esta desigualdad está más visible que nunca. El capitalismo del siglo XIX, aquel que analizaron Marx y Engels en, en ese mismo siglo, la expresión más clásica del capitalismo, dio como resultado lo que todos ya conocemos. Primero, la miseria, la pobreza eh, y la marginalidad del 50 o 60% de las sociedades de aquel entonces. Tanto a nivel intranacional como internacional. Los países más grandes se comieron a los países más chicos. Y después, la consecuencia lógica. Una guerra imperialista mundial que destruyó Europa y llevó a los gobiernos de los países centrales a cuestionarse el régimen de propiedad vigente. Después del 18 y sobre todo después del 45, crisis económica mundial de por medio, los países más importantes del mundo decidirían otro modo de redistribución de la riqueza. Pero eso, queridos amigos es para otro episodio. Bueno. Vamos llegando al final, espero que lo hayan disfrutado, que hayan aprendido cosas importantes. Eh, espero que se hayan indignado un poco. Nunca viene mal, viste, indignarse un poco. Si tienen alguna duda sobre el tema que hablamos hoy o sobre algún otro tema que haya tocado en otros episodios, me mandan un mensaje por cualquiera de mis redes sociales, ya sea Twitter, Facebook, TikTok, YouTube, Instagram, donde ustedes prefieran. Eh, el próximo episodio voy a tratar de abordar las sociedades esclavistas y coloniales. Ya hablé sobre esclavitud, pero hablé sobre esclavitud antigua en la antigüedad, no hablé sobre las sociedades esclavistas que analiza Piquetín en su libro así que el próximo capítulo voy a tocar ese tema eh, bueno, nuevamente les pido que se sigan cuidando que usen barbijo, que se laven bien las manos, que mantengan la distancia si no se anotaron para vacunarse, anoten Zen, por favor eh, bueno, gracias por llegar hasta acá y chao hasta luego